0: Olá, estamos começando mais um Fora Crítica, Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Fora Fá Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Acesse o nosso canal youtube.com barra Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E dê um like, um joinha aí nos nossos vídeos para aumentar a repercussão dos nossos programas. Ouça também os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify e acesse também a nossa página no Facebook, facebook.com canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, interagir com a nossa produção. os amigos, familiares, colegas, para todos conhecerem, interagirem e participarem dessa grande rede de comunicação alternativa, o programa Farofa Crítica. na de hoje, recebe Fred Guedini. Fred Guedini é jornalista, pesquisador sobre jornalismo, jornalistas da Universidade Federal de Santa Catarina e na USP, né? Foi ter doutorado na USP, inclusive. E atualmente ele preside a Associação Profissão de Jornalista, APJOR. Fred, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar inicialmente, né, o, o você comentasse esse último relatório da Federação Nacional de Jornalistas, a FENAGE, que demonstra um aumento da violência contra os jornalistas no Brasil. E mais isso ainda, que o principal agente dessa violência é o próprio governo federal, o próprio executivo, né, na figura do presidente Jair Bolsonaro.
1: Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Denis, de estar aqui com você e os seus e os internautas né, que acessam o teu programa, o Farofa Crítica, que é muito conhecido, muito interessante. É, esse tema que você fala é um tema é, muito atual. Né? O relatório da, da FNAG mostra um crescimento incrível do, do, da violência contra jornalista nesse ano que passou, em 2020, né? E não podia ser diferente, né, Vinícius? Porque se, se isso já... O Brasil é um, é um dos países que, que mais tem é, ataques a jornalistas, né? É, digo, país não em situação de guerra, embora a gente possa dizer que aqui existe quase que uma guerra civil permanente, né? Contra os negros e pobres nas periferias das grandes cidades. Né? O que esse relatório traz é um, um enfim aquilo que todos já já vimos no cotidiano do ano passado que é um aumento vertiginoso dos casos de, de ameaças a jornalistas porque o próprio presidente ameaça né e se o presidente ameaça ele autoriza todo tipo de, de, de atentado enfim tudo que pode ser feito é, por aqueles que que não querem é, debater os problemas do país que não querem é, se contrapor às notícias inventadas, né, à propaganda criminosa que é feita é, em cima de mentiras. Então, como, como o governo ele esse atual governo ele ele vive muito ligado nas redes sociais é, com, com esse tipo de trabalho, de comunicação, vamos chamar assim, um, um, uma comunicação fraudulenta, né? do ponto de vista da, da, daquilo que, que acontece de fato, é, como esse governo não tem a menor vergonha de mentir descaradamente, mudar o ponto de vista de uma semana para outra, assim, com, com grande desenvoltura, né? é, não era outra coisa que esperaríamos, né? não, era, não seria outra coisa. Mas sobre isso, Denis, os, os jornalistas têm, têm buscado é, iniciativas concretas, né? Então, a gente poderia falar disso um pouco aqui também, porque é, tudo bem denunciar é necessário, né? É, é, é uma obrigação mesmo das organizações de jornalistas, dos próprios jornalistas, denunciar os atentados, mas é preciso ir além, né, Denis? Eu acho que você há de concordar com isso. né?
0: E quais seriam as iniciativas né, que têm sido realizadas os jornalistas para enfrentar essa situação aí de aumento da violência?
1: Então, eu, eu tenho
0: dito, Denis, é, falei
1: isso já em dois eventos é, da Rede Brasileira de Proteção rede de proteção a jornalistas e comunicadores, já teve dois encontros nacionais né, dessa rede que tem o Instituto Vladimir Zog como, como centralizador das ações e tal, e é, a gente tem que continuar exigindo do Estado a defesa da, dos jornalistas como uma defesa da própria liberdade de imprensa e de expressão, né? mas também os jornalistas precisam se organizar para responder muito prontamente a todo ataque e responder de forma maciça, né, de forma horizontal. Então, é, eu, eu tenho uma convicção que é se os jornalistas fizerem isso persistentemente, continuamente, as ameaças vão diminuir. Por quê? Porque é, a ameaça, se ela é respondida prontamente, né? ela ela deixa ela diminui muito o efeito dela né porque o efeito da ameaça em última instância é a censura né é buscar a censura é buscar calar a voz né como é, como é feito no judiciário como é feito pelo executivo como é feito enfim pelos pelo crime né então é, essa rede está sendo montada há três anos, como eu falei, com o Instituto Vladimir Zog à frente, e nós, da APJ, temos participado disso daí. E agora, nesse mês de fevereiro ou março, ela deve ser lançada publicamente aqui no Brasil. E, junto com essa rede, nós estamos articulando é, um movimento que dos amigos e amigas do NACIF, que é contra é, o assédio judicial, você sabe que é, tem algumas maneiras, seja por multas pesadíssimas, multas que é, o Nacif tem mais de 20 processos, ele, pessoalmente, o Diário do Centro do Mundo tem 40, e aí você vai. E esses processos são processos que, na verdade, punições é, é, para que, o, eventualmente, se houvesse um, um crime. né é, isso fosse corrigido no cotidiano daquele jornalista, daquele veículo, né? São processos para fechar, para calar a voz, para impedir que a pessoa continue exercendo o jornalismo. É, multa de 200 mil reais, entendeu? É, é, para quem fatura muito menos que isso, é uma forma de você é, impedir, né? E agora a justiça... É, o juiz, um juiz de primeira instância pode entrar e trancar a conta bancária de qualquer pessoa no Brasil, qualquer instituição, então uma vez que se faz isso, é, você deixa a pessoa numa situação terrível, ela não pode sequer comprar alimento, entendeu? Então essa foi a situação que, nasci, que chegou com a família dele é, há pouco, há dois meses, né? Então esse, esse jornalistas contra o assédio judicial é, é parte desse movimento de reação dos jornalistas que está que está ocorrendo, né? Surgiu lá no, no, no grupo é, amigos do Nacife, amigos e amigas do Nasif. É, depois cada houve quatro reuniões separadas e agora em, em fevereiro vai haver novamente uma reunião geral. É, e várias iniciativas estão sendo pensadas tanto no nível da denúncia interna quanto da denúncia fora do Brasil é, estamos pensando em seminários com o judiciário para esclarecer essa questão porque embora a Constituição proíba a censura né em suas várias formas particularmente a censura prévia é o judiciário são são operadores do direito juízes, promotores, que, que fazem boa parte da censura no Brasil, entendeu? Fora a censura interna nos veículos que ditados por interesses dos próprios né, das próprias empresas que tem os veículos, né? Então são várias formas de censura e como 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 enfrentar isso, Denis? Né? Só tem um jeito, os jornalistas precisam estar mais organizados. Né? Eles precisam se reunir nas suas organizações já existentes. No nosso entender da PJOR, eles precisam ter um conselho de jornalismo, um conselho profissional. E essa é a principal bandeira da PJOR nesse momento. Nós achamos que um jornalismo ético e plural no Brasil vai exigir é, uma luta... Da categoria em geral, dos jornalistas em geral, uma luta unitária, mas mais que isso, Denis, vai exigir que os jornalistas é, dialoguem né, e trabalhem junto com aquela parcela da população que entende a necessidade de um jornalismo para a democracia. Então, é a partir dessa visão é que nós estamos nos articulando para é, este ano, em 2021. É, levar essa discussão publicamente. Temos discutido isso com a Federação Nacional dos Jornalistas é, e, esse ano, nós devemos levar essa discussão a público, né? que é a retomada daquilo que ocorreu em 2004 com a proposta do Conselho Federal de Jornalismo, certo. mas numa, numa nova numa nova versão, numa nova, numa nova compreensão da questão, entendeu, Denis? não se trata de uma questão de jornalista, até porque o jornalismo hoje tem uma participação muito grande de uma franja do público, uma franja importante, aqueles que colaboram nos veículos, que colocam questões, que criticam as pautas, as matérias, é, é, né, que enviam material, fotos, vídeos, é, textos, que, né, que colocam isso nos comentários, nas redes sociais. E tal. Então, o jornalismo deixou de ser é, unidirecional e passou a ser dialógico, né? Essa mudança é uma mudança fantástica e traz novas novas funções para o jornalista, é, mas principalmente a atribuição
0: do diálogo, né? De dialogar. É, você não, é, não considera, por exemplo, esses episódios que você está aí lembrando, né? É o caso do Luiz Nassif, é um caso gravíssimo, né, de, de é, cerceamento né, da, da, da liberdade de expressão, né, o um caso do Nassif. E tem vários outros casos, né, o caso do lado antigo já do Jornal Pessoal, né, que acabou fechando, né, do Lúcio Flávio, né. É, e vários outros casos aí nós temos aí, né, de é, esse assédio judicial está ligado a uma, um ataque à democracia. É, que se realiza particularmente por uma certa hipertrofia aí do Poder Judiciário, né, que tem aí colocado uma série de. É, lógico, não estou pegando todos os judiciários no seu conjunto, né, mas é, colocando uma série de, de elementos aí, né, no modo mais institucional, que vão colocando em xeque as liberdades democráticas. Né? Como é que você enxerga isso? Não, então,
1: é. é... O Brasil é um país, além de ser muito desigual, né, Denis? É um país é, em que o poder se distribui de forma também muito desigual, né? E você tem é, no, o judiciário é um, é um dos poderes é, mais é, fortes no Brasil né? E você tem um, um viés é, no judiciário muito ligado aqueles que exercem o poder, seja econômico, seja político, é, nas suas, nos seus vários, nas várias instâncias, nas várias esferas do Brasil. E o que ocorre muitas vezes é que os próprios operadores do direito, os próprios integrantes, juízes, desembargadores, muitas vezes, é, por não aceitar a crítica, né, se colocam acima da crítica, acima de qualquer possibilidade de crivo da sociedade, como se fosse é, como se fosse um poder é, religioso, é, é, sabe que não pudesse, não, não se pudesse falar dele, não se pode publicar coisas é, sobre o judiciário, não se pode criticar os ganhos, não se pode é, nada disso pode ser feito porque é, eles são é, é uma coisa à parte, apartada da sociedade. né? E isso aí não, não é algo incompatível com uma democracia. né? Existe a separação dos poderes, mas, em tese, todos os poderes existem para servir à população. Né? Agora, essa distorção de que os poderes servem aos poderosos, que já, já são muito bem servidos pela distribuição de renda, né? é, ela, enfim, são distorções que, que precisam ser enfrentadas no Brasil. Uma política real de distribuição de renda e uma política real de debate e de mudanças, né? Então, a, a, é, essa reforma administrativa, por exemplo, que está sendo pensada, não vai mexer nessas coisas, entendeu? Então, o Brasil é um país onde se faz muitas reformas, mas os velhos problemas continuam. Né? Por quê? Porque, é, como nós vimos no episódio aí de da eleição do presidente da Câmara e do Senado de ontem, onde um presidente da República cuja popularidade está em queda, né, e, que exerce o poder é, de uma forma absolutamente inaceitável, né? consegue, por troca de favores e de benesses, consegue fazer o presidente da Câmara e do Senado. Então, isso, num, numa situação de forte desemprego, pobreza extrema, é, de piora das condições de vida, COVID, né? essas é, barberagens terríveis do governo no tratamento da COVID, essas coisas todas, isso traz uma desesperança e uma revolta muito grande para a população. Né? Então, se, se nós tivermos no ano passado é, um presidente da Câmara, por exemplo, que em alguns momentos se opôs ao Executivo, é, e isso foi Funcionou de certa forma como uma válvula de escape. Isso foi E agora em diante, está impedido, entendeu? Porque os presidentes da Câmara e do Senado são simpáticos ao, ao presidente da República, né? É. Então, essa o isso faz com que o desespero, o desânimo, o desalento aumente muito, entendeu? Porque não se vê uma possibilidade. É como se você pedisse para essa turma falar: não espera mais dois anos, que aí pode-se, né, na eleição, quem sabe, pode-se mudar essa situação. Aí, quem sabe, né? Então, você vê, é, é uma coisa muito difícil é, para a maior parte da população esse país, né? É uma coisa muito... muito é uma exploração muito grande, né? É uma falta de, de direitos, de... Né? que vem desde sempre, né? O fim, o fim da, da escravidão no Brasil foi uma coisa absolutamente tétrica, porque substituíram os negros por imigrantes brancos e colocou-se os negros na rua e falou, te vira aí, e eles estão se vivendo até hoje, você entendeu? Uhum. É, séculos em que as pessoas estão se virando e você sai na rua e encontra essas pessoas. Como se nós estivéssemos vivendo, de certa forma, 1880, assim, entendeu? É... A situação não muda, né? É... A situação não muda, não melhora. Percebe? Uhum. Quando há uma pequena melhora, como houve alguns passados aí, no passo seguinte, a piora vem assim... É, há uma queda absurda, né? Como nós tivemos aí de renda, de tudo. Então, é, Denis. Mas o jornalismo em si é, é, uma, é uma esperança, uma possibilidade de, de, de é uma possibilidade de fazer essa crítica, né? E o judiciário, para voltar ao tema lá, o judiciário precisa precisar cumprir o seu papel, que é defender a constituição, né? Uhum. o próprio judiciário, aquele que, que ao fim, ao cabo e ao cabo é, existe para para aplicar as leis, né? Para defender a legislação que tem a constituição no topo. Se ele é, é um dos que no caso da censura é, ataca com mais com, com mais repetidas vezes a própria constituição o que esperar dos outros poderes, entendeu? Então, essa é uma é uma questão que... Agora, é, é também, é, no meu entender, muito desconhecimento né e muita falta de sintonia, é, muita falta, vamos dizer de uma forma simples, Denis, os jornalistas, de certa forma, eles também permitiram que essa situação instalasse, entendeu? Porque não houve uma luta continuada, organizada, persistente com metas claramente definidas dos jornalistas. Não houve, isso,
0: né? É isso. Quer comentar contigo, né? Realmente, né? O porque a gente passou é um período, particularmente pouco antes do golpe de 2016, né, é, com essa com o jornalismo de campanha, né? De, de um pouco nessa Sim. linha, destruição de reputação. Sim. Ah, é. né, de um de uma certa idolatria da Operação Lava Jato que acabou também fortalecendo é. essa então, a operação judicial, Lava né? Jato é. você sabe né a,
1: pessoa, a assessora de imprensa da Operação Lava Jato em mais de uma ocasião declarou que ela ficava admirada como as pautas da Lava Jato implacavam todas então. com maior facilidade uhum. é, é, e e os colegas que cobriram isso Uhum. se apresentaram, de certa forma, como heróis, entendeu? como uhum. jornalistas de, de grande capacidade. E tal. Então, Mas isso tem a ver, no meu entender também, com o jornalismo brasileiro pós-1950, né? ah. que foi um jornalismo... Se você pega o, o grande historiador, o, o Sodré, né? tem aquele livro História do Jornalismo Brasileiro, Yeah, that's right, that's right. É, ele, vai, ele vai mostrar com números como é que os grandes anunciantes é, dos Estados Unidos e o governo é, né, utilizaram e criaram o, os veículos de, desde então como uma espécie de couraça em torno de, um, de uma política é, centrada nos interesses de Washington, né? Então essa essa orientação política, vamos dizer assim, é, que se implantou no Brasil no jornalismo como um todo, né? É, não era uma política de incentivar o pensamento livre o pensamento crítico do jornalismo. Não foi, não era. Né? Ele ele isso não quer dizer que todo o jornalismo era isso porque o jornalismo é um fenômeno muito amplo, muito diverso. Né? Você tem jornalismo cultural, esportivo, é, você tem o jornalismo local, você tem todo tipo de jornalismo, porque o jornalismo trata de absolutamente tudo que acontece na sociedade. Né? Mas, mas os grandes temas de interesse da política geral, que também são os temas que, é, que orientam a, as políticas de Estado, Nesse daí sempre houve um, uma vigilância muito forte né, dos, dos, dos veículos, e dos donos e das cabeças de mando dos veículos e tal. Então isso sempre enfraqueceu muito o jornalismo brasileiro também, porque não tange, toca diretamente na sua autonomia. Né? O jornalismo tem que ser crítico né? e... Não é só crítico naquilo que o Milor falava, que o jornalismo tem que ser de oposição, porque senão é armazém de seco, seco de molhado, porque isso é uma forma bem rebaixada de ver a coisa também, não meu entender. Né? Porque não se trata de ser situação ou posição em governo, se trata-se trata se tra, trata-se de ter uma visão crítica sobre o próprio Estado sobre os, os, as classes sobre os poderes sobre como se exerce o poder então né que é o jornalismo como filho do liberalismo ele 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 te, deveria ter uma característica plural mas no Brasil essa pluralidade na chamada grande imprensa nunca houve certo quando houve né ela foi abafada, como foi a, o Correio da Manhã na época da ditadura, né? a tribuna da imprensa e todos que veículos que foram, é, que foram fechados, né? como era na época do Getúlio, por exemplo, o Getúlio fez uma coisa é, bem é, dúbia né? com o Samuel Weiner, porque ao mesmo tempo que ele investiu num jornalista que tinha uma forte capacidade crítica e tal, porque o próprio Getúlio se dispunha contra segmentos importantes da dos que mandavam no Brasil, que sempre mandaram, né mas, ao mesmo tempo, ele flertou com o com um eixo, né com a Alemanha, na, na época da, da civilização. É, ele teve o Filinto Miller como ministro... É, ministro da Justiça que era um assassino, né, um, um crápula. O é, um que ele prendeu de gente exilou, né. Então assim, é, então tinha assim um jornalismo que era crítico a uma certa situação, mas que não podia criticar outras situações, tá certo? Certo. Por isso eu falo de um jornalismo híbrido ali mas foi uns os, os, os lances assim, esporádicos, né? É, mas nós nunca tivemos, nós não temos uma tradição de um jornalismo crítico a não ser na chamada imprensa alternativa. Ora, mas é, a, a sociedade não pode viver... Que nem o Raul Seixas lá numa sociedade alternativa, né, andar, né? A sociedade precisa viver o seu cotidiano na realidade das coisas, né? E viver o cotidiano na realidade das coisas do jeito que a grande parcela da população brasileira vive, né? Uhum. Onde você tem 30%, pelo menos, que são homens um, ou muito próximos disso, mas de qualquer jeito, sem perspectiva nenhuma nesse uhum. momento, né? Alguma perspectiva veio com as políticas de costas, né? é, em que muitos negros e pardos entraram nas universidades. Né? E isso, a face do, do, de, da, da, desse público universitário no Brasil continua mudando, se piora nesses últimos anos sensível mas acredito que esse seja um fenômeno que não volta atrás. Uhum. Mas é, é. enfim, Denis. Nós, 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 né? nós precisamos no, precisamos nos unir dentro é. de um plano de um plano de ação de um, que é. tenha metas
0: muito claras e que tenha o objetivo claro de buscar a liberdade. Então, Fred, nós já caminhando para o final do nosso programa. Eu queria que você, nesse finalzinho, falasse rapidinho né? o que é a Pijor, né? é, como é que está se organizando a Pijor, né? quem quiser se filiar a Pijor, o site, tudo isso. Né? Faz um merchan aí. Isso é muito importante. A Pijor
1: ela foi formada há quatro anos. Ela é uma organização, eu falo que não é uma organização de representação dos jornalistas. Ela é, uma... é uma organização, tem 60 sócios, é, nosso, nossa meta é crescer para 100 esse ano, mas é, é uma organização de estudo de onde se procura compreender a problemática em, que envolve o jornalismo, a democracia e se busca uma intervenção conjunta com as outras organizações, essas sim as grandes organizações de jornalistas como a FENAG, a BI, e as demais, né, as redes, de jornalistas, a GEDUCA, a RBJA, a Rede Consciente, enfim, é, tem o, o jornalismo brasileiro tem mais de 20 organizações, né, é, mas elas precisam se unir. Então, nossa ideia é... Um, é as pessoas para participar, elas entram na nossa página, que é www .a a né é, ponto org. br e lá tem, associe, se preenche a ficha, a, existe uma anuidade de R$ reais, que é paga, porque a gente se mantém apenas com isso, né? E, e não é uma entidade de representação ou de prestação de serviço para o jornalismo, ao contrário, é uma entidade em que os jornalistas procuram entender o que está acontecendo com o jornalismo e com a democracia brasileira para intervir nesse contexto. Então, ela é uma entidade política, nesse sentido, né, essencialmente política e, e de alguma forma, de inteligência também é, e de intervenção, certo, de, de articulação. Esse é o objetivo. Então, ela tem um, um corpo de associados muito qualificado e, e nós convidamos aí os, os, os internautas que estão espectadores, ouvintes, que participam dos seus programas para conhecer a Pijor e participar das nossas iniciativas. Nós fazemos rodas de conversa, fazemos um encontro anual, é, fazemos seminários, é, fazemos parceria com universidades para realizar as pesquisas, é, discussões, enfim. E preparamos todo ano também o 7 de abril, que é o Dia do Jornalismo estamos pensando nisso já para o 7 de abril deste ano aqui
0: então aí é e... quero convidar todos para participarem então a associação de produção de jornalista né a pjor e ali tem as informações da associação você pode se filiar fechar a filiação e participar aí da associação importante aí é, é. De sobre a produção jornalista né? Eu agradeço
1: a oportunidade tá bom. de você nos deu de estar aqui e dizer, ah, sim, você mesmo é um associado, a uhum. mais recente, meu Deus. E a sua contribuição é importante para dar também.
0: Muito obrigado, Fred.
1: Obrigado, então, Deus.
0: agradecemos aí, a, agradeço a presença, né? foi muito boa conversa. né A gente espera aí que 2021, né, a gente consiga ter uma luz aí nessa situação difícil que passa o jornalismo e a democracia no Brasil, particularmente. Né? Vamos ver se a gente, é o Nito, consegue enfrentar assim, é. esse rojão aí. Que
1: estão umbilicalmente ligadas, né, Beleza? Com
0: certeza. Com
1: certeza. A com certeza.
0: Muito obrigado, Fred. Então, estamos Estava encerrando mais tempo. um Farofa Crítica, que hoje recebeu o Fred Guedini da Associação Profissão de Jornalista, jornalista, também pesquisador sobre jornalismo, que falou sobre os dilemas do jornalismo no Brasil de hoje. Acesse o nosso canal, youtube.com.br Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também assista aos nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E não esqueça também de acessar o nosso, nosso perdão nossa página no Facebook, facebook.com barra canal Farofa Crítica e para encerrar uma frase do grande Gabriel Garcia Marques a ética deve acompanhar sempre o jornalismo como o zumbido acompanha o besouro